0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Llegamos a la sexta semana del tiempo ordinario y vamos este lunes 13 de febrero a continuar nuestra lectura del Evangelio de San Marcos. Vale la pena poner un poco de, de contexto el, la escena que no alcanzamos a leer, que es previa a, a este, al Evangelio del día de hoy, inicio del capítulo 8. Es lo que se conoce como la segunda multiplicación de los panes. El contexto es el mismo, lo único que varía un poco es el número el número de panes, aquí son siete panes, y no, no da el número de peces, dice que algunos peces. También el número de canastas que se recogen. No, es, no tiene una importancia en particular eh, los números. Tiene referencia desde luego a la numerología judía. Ya saben que el siete es número de perfección, lo completo, lo y el número 12 pues, hace referencia al pueblo, a la estructura de Israel. ¿no? Entonces, cuando se usan estos dos números, pues siempre tenemos que tener en el fondo, como manera de referente, estas intuiciones, este lenguaje simbólico de la numerología. Lo que sí es importante es que en la primera multiplicación los discípulos de Jesús tienen cinco panes. Ahora son siete panes. Lo cual quiere decir que absolutamente todo lo que tienen se lo dan a Jesús. Y ese es un punto importante. Y la multitud es saciada y como en la vez anterior, quedan quedan sobras que no no son desperdiciadas, son reunidas. En el proyecto de Dios nada sobra, ninguna persona sobra. El deseo de Dios es que todos sus hijos e hijas estén apreciados, recogidos, tomados en cuenta. No hay sobras en el proyecto de Dios. Otro elemento importante de esto, tanto de la primera como de la segunda multiplicación, es que el origen es la compasión de Jesús. Ve a las personas que tienen hambre, siente con ellos, se pone en su lugar y eso es lo que le mueve a invitar a sus discípulos a que contribuyan a remediar esa situación. Ya sabemos que en ambos casos los discípulos se asustan como diciendo «¿Y de dónde?». Si no tenemos ni, casi ni para nosotros, ¿de dónde vamos a sacar para tanta gente? Y la clave en ambos casos es poner las cosas en las manos de Dios, seguir las instrucciones del Señor en la aplicación de esos dones que cada uno y cada uno de nosotros tenemos, y el, el, digamos que la presencia de Dios, el dinamismo del amor divino, hace que esos dones se multipliquen y alcancen para todo el mundo. Bueno, ese es el contexto de lo que vamos a leer en el Evangelio del día de hoy, que es el capítulo 8 de Marcos, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Hay varias cosas interesantes, eh, pertinentes de, de esta lectura, que como les decía, aunque es breve, tiene un mensaje rico. En primer término, la vinculación con lo que les acabo de decir. Por segunda vez, Jesús a través de sus discípulos o podríamos decir con sus discípulos alimenta a una multitud hambrienta uno diría cuando acabamos de escuchar esto y esa señal no basta no es suficiente como eso es lo que quiere subrayar Marcos ¿no? los fariseos que vienen que se acercan a Jesús y se ponen a discutir con él quieren otro tipo de señal esa señal no les basta y ahorita voy a elaborar un poquito más en eso otro término importante esto de ponerlo a prueba Marcos utiliza el verbo griego peirazo que significa probar pero en el sentido como a ver si puedes ¿no? poner a prueba a una persona Marcos lo utiliza dos veces lo utiliza cuando Satanás prueba a Jesús en el desierto lo pone a prueba y ahora, ante estos fariseos que vienen, vuelve a usar el mismo verbo. De alguna forma, los está, equi- está equivaliendo su actitud, su manera de acercarse al misterio, de la comunicación de Dios en Jesús, con la forma como el demonio interactúa con Jesús. De manera velada, está diciendo que son servidores de Satanás, porque aunque sean devotos y todo lo demás, su manera de entender el mundo, de relacionarse con su entorno, no es la de Dios, sino la del enemigo de Dios. Bien, segundo elemento importante, la prueba que piden. ¿Qué es esta señal del cielo que piden? Lo que quieren es que Jesús haga una seña de poder, que haga algo que los deje estupefactos, ¿no? digamos, no sé, que haga flotar una piedra o o que eh, salga agua de una piedra, una cosa realmente extraordinaria y que rompa, que no les quede la menor duda a ellos de que el poder de Dios está actuando en Jesús. Y aquí está la clave de esta diferencia de perspectivas. Para estos que, como dice el texto, discuten con Jesús, Dios es básicamente poder, y un poder al estilo del mundo, de los reyes que impone su punto de vista, que en fin, este sería un Dios imponiendo su punto de vista o, o, o su voluntad sobre la realidad del universo, sobre la estructura, sobre el orden del universo que él mismo ha creado. Y lo que le dice el Señor aquí cuando se queja, ¿Por qué buscan una señal? ¿Por qué tienen puesta su imagen o esta imagen de Dios como el que ejerce el poder, como centro de, de toda su práctica religiosa? Ya hemos dicho en otras ocasiones que esta visión de Dios como el gran soberano, el gran señor del universo, etc., en el fondo justifica la actitud y manera de interactuar de quienes detentan el poder y se benefician de él. Entonces proyectan sus actitudes a Dios y esperan que Dios actúe igual que ellos. Entonces por eso el Señor les, les dice, ninguna señal se les va a dar. O sea, Dios no va a actuar así. No es, sería una contraseña, Sería Dios contradiciéndose a sí mismo. Estas señales del poder en la medida en que ustedes lo miden. Queda claro que los milagros, lo que Jesús hace, no son espectáculos callejeros para comprar la fe de nadie. Ya subrayábamos que lo que mueve la multiplicación de los panes es la compasión. Y Jesús no hace llover pan. Incorpora a los discípulos. ¿Cuántos panes tienen? Los discípulos con Jesús y en Jesús con el Padre son capaces de hacer un verdadero milagro. Que no falte pan para todas las personas hambrientas con lo que tenemos, con lo que existe, con lo que está a nuestra capacidad de, de decidir, ¿no? en nuestra capacidad de decidir. Dicho en otras palabras, cuando la herencia que nuestro Padre nos ha dejado, que es este mundo, la administramos, la usamos de la mano de Jesús y con la bendición del Padre, A nadie le falta lo necesario. Dios no va a llevarnos por un camino que solamente asombre sin alimentar la solidaridad. El milagro fundamental es ayudar al corazón humano a salir de su propio querer, amor e interés, como diría Ignacio, y abrirse al hermano para, encarnando el amor, descubrir la verdadera vida, la vida de comunión, la vida de solidaridad, la vida de fraternidad. Pidámosle al Señor que no pidamos este tipo de señas y que reconozcamos que en su amor está su poder. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana